0: В эфире Радио Рэгби. Добрый день, уважаемые любители регби. Сегодня четверг значит в эфире очередной выпуск передачи Радио Рэгби. Сегодня у нас в гостях наш постоянный эксперт известный арбитр, экс-игрок ВВА слава регби клуба Филии Английского Бэтфорда, Павел Александрович Бердин. Павел Александрович, добрый день. Главный дел наш разговор. Конечно же, первый финальный матч Инисей СТМ Красный Яр, на котором вы работали со стороны бригады. Первый вопрос. Закономерен ли, на ваш взгляд, результаты итогов и удивилась ли у вас победа красного яра. Так,
1: ну, если мы э, отталкиваемся, скажем, э, по поводу закономерности результата именно от игры, как от того, как все это происходило, то, конечно же, закономерен. Если, значит, второй вопрос, э, насколько он был неожиданным для меня, ну, наверное, неожиданным для меня он уже не был, потому что, ну, возьмем, давайте, этот сезон, Три игры команды сыграли, и в двух играх э, Красный Яр выиграл. Конечно же, если учитывать все остальное, в той игре, которую э, выиграл Енисей, в которой я тоже участвовал, там очень большую роль сыграл э, та самая личность в истории, которая всегда бывает, э, именно Райан Бамри. Э, своими точными ударами то игру скажем так результат перевернул не игру а результат перевернул вот в той игре которую врыл юнихи mm -hmm. сейчас его не было поэтому э, учитывая все за и против перед игрой то наверное это не является неожиданным результатом
0: а вообще ну дипломатически представить что был бы Бамбры. Можно было бы за счет этого переломить игру? Или, кстати, Красный Яр в этот раз контролировал хоть матчем во втором тайме особенно?
1: Тут ситуация, конечно, если был бы Бамбри, Енисею было бы гораздо легче. В каком плане? Он, по крайней мере, мог бы играть, так сказать, в свою игру и на чужой половине. Потому что ситуация складывалась таким образом, что вот сейчас преимущество Енисеев, статики и в схватке в игре нападающими не прослеживается, как минимум Красный Яр не уступает, это как минимум, а по этой игре так их превосходило, особенно в игре третьей линии. Так вот, и по крайней мере, Бамбри мог бы каким-то образом своими э, тактическими ударами в игре мог бы привести э, Енисей в чужие двадцать два. Где, куда Енисей забирался достаточно э, Во втором тайме Вообще, по-моему, пару раз только был Вот mm -hmm. И если бы туда мяч приходил Енисей там и владел Тогда, конечно, у, у Яра начинались Очень скажем, тяжелые времена но ну, в первом такие Это было И вот, э, скажем, дважды Все-таки они туда забирались э, вот э, силовым давлением Как только подбирались буквально в 10 метров Там уже Енисей было держать очень тяжело И дважды они делали попытки именно в такой в таком стиле, с силовым давлением нападающих. Поэтому если бы был бы Бамбри, конечно, он бы смог, наверное, получше это сделать, чем делал Гайсин, у которого игра, наверное, не очень пошла, особенно с ударами. Вот. Ну и плюс, конечно, вот эти пять очков, которые Гайсин не набрал, я думаю, что Бамбри их такие забивают не то что... С закрытыми глазами, ну и повернувшись спиной и пяткой, наверное, он такие забивает, вот, как реализации и штрафнул в втором тайме.
0: При этом в матче был момент, когда Енисей не то что переломил, но как-то развернул немножко ситуацию в свою сторону. 3.14 было в первом тайме, казалось, что «Красный Яр», да, Красный да, Яр да. имеет преимущество, но тут вот две попытки, вторая, которая после ошибки розыгрыша схватки была, и этот момент не сломил «Красный Яр», хотя вот такие попытки в раздевалку, они довольно-таки болезненно частенько влияют на команду. Согласны, да, что, что вот они
1: да. сломались в этот момент? Сам был менее понятен. Чуть-чуть раньше был момент, когда Енисей получил право на штрафное и была позиция очень хорошая для удара поворотом, а счет был 10-14. И, по крайней мере, я слышал, как со скамейки Енисея кричали «бить поворотом». Почему-то э, капитан выбрал решение ударить в аут. Да, ударили в аут хорошо, но тут же в этом коридоре в пяти метрах от зачетки э, Красного Яра сделали заброс, и момент был потерян. Но 10-14, и, скажем так, середина первого тайма, почему не бить поворотом? Как очки-то набирать? Вот, mm -hmm. вот это, по-моему, кажется, такой один из ключевых моментов было. Но ну, а вот эта попытка в раздевалку, конечно, она была очень, э, ну, скажем, совсем не то что нелогичная, а какая-то курьезная, потому что Игроки Красного Яра знали, что это как бы последний розыгрыш мяча. То есть следующая остановка и будет э, конец первого тайма. Почему они в этой ситуации пытались сыграть, ну, скажем так, вот атакующем манере? То есть здесь восьмой скидывал девятому назад и промахнулся мимо него. Когда проще было взять мяч, ну, вы же находитесь в своей, около своей зачетки, взять мяч, выбить в аут и идти спокойно отдыхать. Но мне кажется, что вот эта попытка, она не столько не, не деморализовала команду, а наоборот как-то ее даже разозлила.
0: То есть на
1: второй тайм Яр вышел еще более заряжен на борьбу, и, конечно, это
0: сказалось. Если с нападающими мы сказали, да, то как минимум Яр не проиграл с другим нападающими, то линия трех четвертых и, пол, и полузащита, наверное, ее выиграла, да, потому что и три по, попытки хотя бы, если смотреть на статистику, говорят о том, что в этом компоненте -то Яр переиграл полностью НСИ. Полиновский, Морман, Поттерков, причем она из попыток была очень красивая. Значит,
1: ну, я говорю, что как минимум не проиграл. Но Хотя, если по большому счету говорить, то, конечно, нападающие выиграли у Яра. Потому что третья линия, ну, она смотрелась... Я не хочу сказать, что она доминировала, но, по крайней мере... Она смотрелась э, лучше, чем э, третья линия «Енисея». Ну и по игре вот эта пара «Гресев» и «Припелица». даже они, может быть, э, не играли именно парой, но каждый в отдельности очень сильно э, как бы прессовал защиту. И смотрелись они очень здорово индивидуально. И я хочу сказать, что Гарбузов тоже не выпадал из, э, из этого ансамбля. Но он больше черновой работы выполнял. Но, скажем так... Мне кажется, что третья линия была лучше у Красного Яра. Вот В коридоре, естественно, проблемы были у Яра, но коридор у Енисея он сильнейший. А по четвертым, ну что могу сказать, это, как говорится, линия защиты у Красного Яра, она выглядела примерно так. Хортон, Глен Хортон и КО, и компания. Потому mm -hmm. что, конечно, две попытки в первом тайме, это просто они организованы были из ничего именно Гленом Хортоном. Это, он вообще провел очень... Очень сильный матч, на мой взгляд. Ну, может быть, если бы у нас была такая номинация «Man за матч, то, конечно, он, он должен был получать, потому что эти попытки он организовывал. Находясь один из глубины, он вытаскивал этот мяч после ударов. Никакого преимущества, ничего не было. Была линия на линии. Он в линию прямо на месте буквально э, обыгрывал своих э, опекунов и выводил в перту Галиновского, по-моему, а потом Отракова, который уже э, перепасовал Морвенду. Вот но ну, это, конечно, это полностью... Организация этих попыток – это все на совести Гленна Кортана. Он, конечно, очень молодец в этом матче. Отроков, конечно, вот эту решающую попытку матча, которую как бы установил окончательно, он, конечно, очень-очень сильно ее изобразил, потому что в контакте с двумя защитниками они на нем висели. Он все-таки до, до зачетки их с собой привез, и, я так и сказать, смотрел, это очень хорошо. В задней линии очень невнятно... Играла у Енисея очень невнятная и были, конечно, иногда просто парадоксальные какие-то действия, когда, допустим, Семпликевич своих своих 22 мячик около бровки скачет, до него еще игрокам красного яда метров 15. Он ждет, когда они приближаются и ничего не находит лучшего, когда хотя можно взять и вытащить этот мяч, берет его просто выбивает э, вау. но ну, это совсем как бы mm -hmm. это при том, что они в этот момент проигрывали.
0: Минус 12, второй игрой. Давно в таком положении не оказывался Енисей. А, обычно он преимуществует в финальных матчах, ну за исключением там вот в год, когда его был чемпионом. А, как Удастся ли им перестроиться, удастся ли им, что называется, вытащить эту серию, потому что сейчас такая ситуация, что, в которой они давно очень не были, повторюсь, им придется, им, им придется отыгрываться, а... Яр все-таки имеет преимущество, наверное, сейчас и по игре в данный момент, и по психологическим моментам тоже на стороне Яра. Ну как в этой ситуации Енисей, совет, не получен, на ваш взгляд, выбрать? Совет может
1: быть только один. Ищите аналоги в истории. Э, если мы обратимся к истории, не так давно это было, 2006 год, или 2007, не, не могу вспомнить, 2006 или 2007 год. Играет красный Яр Енисей, центральный стадион, номинальные хозяева, Красный Яр проигрывает 12 очков. Следующая игра на поле соперника, который ведет 12 очков. как бы все нормально, все хорошо, но игра заканчивается убедительной победой гостей. И Красный Яр выходил в финал в тот год. Вот ищите такие аналогии. Там тоже было 12 очков после первого матча. Все один в один. Хозяева проигрывают дома и в гостях потом выигрывают, слегка отыгрывают это отставание. Вот как говорится, есть пример для подражания. Это для э, Енисея. Ну а для Красного Яра тоже такой же пример, чтобы э, в такую ситуацию не попасть. Хотя, конечно, мне кажется, что сейчас Красного Яра достаточно запас прочности, чтобы удержать эти 12 очков. Хотя, всякое случается, я не думаю, конечно, что будет настраивать э, команду удержать 12 очков. Наверняка будут играть э, на победу. Но. Где-то подсознательно такое может произойти, что «А, у нас 12 очков, мы их удержим по-любому, мы же не проиграем дома 12-13». Кстати, если такое поселится в головах, такие мысли у игроков, конечно, это будет. 12 – это же не 17. Вот положили попытку, и теперь следующая попытка с реализацией, и все кончилось. Поэтому, конечно, надо играть на победу Красному Яру. Во второй половине чемпионата он выглядит сильней, поэтому... Надо играть в позиции силы, и я думаю, тогда, конечно, в Енисею будет архи сложно
0: отыграть эти 12 очков. Встречу обслуживал английский арбитр Стефан э, yeah. Ли. Вторую тоже будет представитель Великобритании обслуживать. Как, на ваш взгляд, он вел игру? Вообще, что интересного подметили? Как игроки э, реагировали yeah. на то или иное решение вообще в целом?
1: он так хорошо вел, нормально очень квалифицированно спокойно единственный момент который как бы, но ну он оказался достаточно ключевым на мой взгляд он э, чуть чуть преждевременно наверное погорячился мне так кажется с, с желтой карточкой для саулита потому что это была э, желтая карточка за повторное командное нарушение но это было второе нарушение, а не третье, потому как он объяснил после игры, мы обменивались Но он объяснил после игры, что это было прям подряд, то есть одно и тут же сразу второе нарушение командной, почему-то, ну, как правило, только после третьего подряд, вот если показывают золотую карточку, вот, но ну, мне показалось, что чуть-чуть он преждевременно эту карточку показал, а в определенной мере она очень сильно помогла красному Яру, в том плане, что ушелся Улита, некому стало напрягать коридор Красного Яра, и они как-то, так сказать, наладили этот, этот компонент в игре, и после этого уже мечей у них стало больше, соответственно, и что и вылилось в эту доминацию второго тайма, и, соответственно, повлияло на исход. По крайней мере, претензий от э, тренеров я не слышал по этому поводу. По-моему, недовольных не было.
0: Такую практику в принципе можно именно на финальном матче продолжить там в будущем, если у команд будут пожелания такие. Ну,
1: ну, как как, как говорится, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Хотят, команды, чтобы их судили иностранные арбитры, финальные матчи, ну и почему нет. Но это они же платят за это деньги. Вот. Mm -hmm. Поэтому я не вижу ничего такого. И действительно, может быть, им так спокойнее. Действительно, приезжает судья, который не знает команды, ничего. Он приезжает и судит, как он умеет, как он знает. А, но ну, я думаю, что английский Рейгенный Союз нам вряд ли пришлет судей какого-то ненадлежащего уровня. Mm -hmm. Только, а этот судья судит чемпионшипы второй 2 дивизиона это, это очень серьезный
0: уровень. А последний вопрос. Немножко отвлечемся от финального матча. Понятно, что его за третье место вы не видели, но в целом, наверное, неудивительный результат, да, что была победила с разницей. Тоже очков, yeah. кстати. И в принципе, наверное, все бронзовые медали, хотя поначалу там лага была впереди, попытка на уже занесли. Наверное, тут и тоже, да, в общем-то, закономерный результат.
1: Я думаю, что все-таки в ВВА собрались, и класс отдельных игроков у ВВА все-таки повыше, наверное, это и сыграло определенную роль. Но ведь действительно оно проигрывало. Ну, а сейчас все-таки сейчас регби, что такое? Ну, ты проигрываешь. Пропустил попытку, ты проиграл. Потом ты положил две попытки в ответ, и вот ты уже выиграл. Наверное, так это и было в матче с ВВА. Поэтому я думаю, что все-таки у ВВА класс повыше, естественно. И ничего удивительного в том, что они выиграли эту игру. Выиграть у ВВА в гостях, наверное, и еще пробить эту разницу, ну, наверное, наверное, нереально, мне кажется.
0: И тем не менее для них это результат Я думаю, они наверное, не особо расстроятся проиграв матч за третье место, уж попадание в четверку. <свят> ну
1: попадание в четверку это попадание в четверку, а бронзовые медали это бронзовые медали. Конечно, расстроится. У нас они сначала у них была цель попасть в зону плей-офф, они туда попали, а дальше уже аппетит приходит во время еды. Конечно же, у них, учитывая матч второго круга, когда они упустили победу. Не забив на последние секунды штрафной по центру на 40 метров не забив и упустили победу против ФЛА, конечно, это в голове у них сидело. И, наверное, они хотели этот матч выиграть. Mm -hmm. А там, если бы они выиграли этот матч, то уже во втором матче там может быть что, -что угодно. Может пойти, я, там, я не знаю, проливной дождь, камни, снег. С неба будет рассыпаться, все что угодно, гром молнии и отстоять в такой ситуации, там, на каком-нибудь супер распишем поле, отстоять э, там 10-12 очков, это вполне реально, то, любого
0: соперника. Ну, по крайней
1: мере, больше такого соперника, который является сейчас его.
0: Спасибо за интересный разбор игры. Я думаю, наши слушатели останутся довольны. Все-таки полностью разобрали финальный матч. Ну, пожелаем командам завеличенной игры, да, наверное, чтобы болельщики ну, да. остались довольны. Завеличенной
1: Дрель... игры мы пожелаем э э э зрителям, болельщикам. А командам мы да. ну, желаем успеха каждой команде. К сожалению, обе команды выиграть не могут. Но пускай победит сильнейший.
0: Ну, я думаю, другого мы пожелать. Конечно, пусть весь сильнейший, а команда, игроки обойдутся без травм, повреждений. что -то тоже немаловажно. Да, вот это, это, это очень важно, да. да спасибо большое. Надеемся, не последняя наша беседа была. До новых Понятно. встреч. Спасибо, Павел Александрович, за интересную беседу, напоминаю. В один нас в гостях был наш постоянный эксперт, известный арбитр, экс-игрок ПВА, славы, регби-клуба Филия английского Бетфорда Павел Александрович Берзин. С вами был Антон Халидов. До новых встреч. В эфире «Радио Регби».